1: you just don't understand football, Marge. Welkom bij de 45e aflevering van de American Football Community Belgium podcast. We zetten onze fan-favorite reeks door en uh, die landt deze week in, uh, ja, in Denver, Colorado, waar dat we uh, een superfan zijn gaan zoeken bij uh, de Denver Bronco fans uh, in Vlaanderen. En uh, zoals het toeval het een klein beetje wil, een, denk ik een anderhalve maand geleden, hebben we die uh, superfan ook al eens in onze podcast gehad. En dat is, uh, dat is Chris Deby. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond,
1: Rijn. Tweede keer uh, in de podcast. Dat begint toch al een, uh, een klein beetje een, 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 een habitué te worden. Hè? Een, een veel gevraagde special guest. <laughs>
2: <lacht> Laten we hopen dat ze mijn stem nog niet beu zijn na deze aflevering. En dan zien we wel.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, Dirk, die is er ook weer bij. Uh, goedenavond, Dirk. Goedenavond. De draft, uh, daar ben jij mee bezig. Hè? Die komt toch ook een klein beetje, die komt toch ook dichterbij? Hè?
0: Uh, ja, dus, uh, we zijn vandaag als we dit opnemen woensdag. Ik denk dat het nog veertien dagen is, uh, als de deze podcast op donderdag uitkomt, dat de draft de eerste ronde, tenminste, begint. De mm -hmm. ten nacht van donderdag op vrijdag. Okay. Uh, dus ja, vrijdag verlof uh, nemen, dat, dat moet nog, nog gebeuren denk ik, want dat is uiteraard weer om twee uur s'nachts of drie uur s'nachts. Uh, misschien ook al een nieuwtje, uh, sinds deze week is bekend dat de draft ook uitgezonden wordt op Eleven Sports, uh, live. En ik denk dat dat met Jurgen en Frans zal zijn ook.
1: Ah oké, okay. en hoe ver sta jij ondertussen met je mock draft?
0: Ja, die mock draft, die, die is eigenlijk af, maar er komen af en toe nieuwtjes binnen en dan moet je die weer aanpassen en als er één speler opschuift, schuiven ze allemaal op. Ik ben ondertussen ook nog bezig met een, en ik ben daar ongeveer halverwege in om van een 40 à 50 tal spelers een player profile te schrijven. Mm -hmm. um,
1: Dat kan je waar... misschien doorverkopen aan Eleven Sports voor de uitzending van de draft.
0: Uh, ja, wie weet.
1: Van, uh, van nieuwtjes gesproken. Hè. We gaan het zo dadelijk hebben over die Denver Broncos dan. En dan laten we Chris zeer uitgebreid aan het woord uiteraard. Maar um, we gaan eerst naar die nieuwtjes dan die Dirk al uh, van, ja, Als er een speler getraaid wordt naar een bepaalde ploeg die een nood had in de draft. Die verdwijnt dan misschien. En uh, eentje daarvan is Tje Clowney. Die naar de Browns trekt voor uh, één, één jaar. Uh, 10 miljoen dollar, en ja, ze hadden in nood voor een edge rusher, en uh, hebben ze die daar in uh, Gedevi en Clowny gevonden, Dirk?
0: Hopelijk voor hen wel, maar heel veel zal, zal afhangen of die 10 miljoen, uh, want het is 10 miljoen 1 jaar, of dat hij zich gaat opbrengen, en dat zal van zijn gezondheid afhangen, want ja. dat is een beetje het, het issue met Clowny. talent genoeg, maar kan hij ook gezond blijven, indien ja, mm -hmm. ja, dan moeten de Browns, die op, op 26 pikken, uh, niet meer op zoek naar een edge player. Ze kunnen het nog altijd wel doen. Het is een van hun noden. En ik had er er ook eentje staan. Dus nu begin ik te twijfelen wat ik eigenlijk moet gaan doen. Als Klaven mm -hmm. niet gezond is, hebben ze er eigenlijk geen van doen. Want natuurlijk aan de andere kant staat die andere first overall pick. Eigenlijk ongezien twee first overall picks aan beide kanten van, als edge rusher. Uh, Miles Garrett. Dus in feite heb je alleen een backup nodig. En een backup die ga je niet zoeken in de eerste ronde. Ja. Um, maar misschien heb je wel een hele goede backup nodig voor Clowny natuurlijk, uh, als die weer uitvalt. Ja, ja. Uh,
1: Chris, ik denk dat jij evenveel seks had als Judevian Clowny vorig seizoen. Klopt dat?
2: Geen commentaar.
1: <laughs> Oké, okay, uh, ja, beste luisteraar, Judevian Clowny had vorig jaar wel geteld no seks. Dus wees blij... Jij hebt evenveel seks als Jadavion Clowny die in de NFL speelt. Hij verdient natuurlijk wel 10 miljoen volgend jaar bij de, um, bij de Cleveland Browns. En uh, ja, die versterken zich. En ja, wie weet, uh, ze waren vorig jaar toch al een, uh, een, een, uh, ja, een playoff contender, zal ik maar zeggen. En nu, ja, oké. Okay. We zullen zien hoe dat deze uh, trade zich vertaalt naar uh, volgend seizoen. Maar het ziet er uh, in ieder geval toch al uh, rooskleurig ja. uit voor die Browns, vind ik dan. Hè. Klopt dat? Misschien. Weer...
0: Ja, nog één ding, ja, inderdaad. Ik, ik, ik was al aan het kijken, van welk, welk, welke niet moet ik dan nog gaan voelen? Bij de Browns, er zijn er bijna geen meer. Edge was een van de weinige dingen dat ze echt nog um, een, een topper zochten. Ik had dan nog een andere niet, cornerback of ja, misschien inside linebacker, maar dat zijn normaal gezien, vooral die inside linebacker, nu niet direct iemand dat je in de eerste ronde moet gaan zoeken. Mm -hmm. Dus de Browns, het is dat je kan zeggen de rich get richer. Dat is heel raar om te zeggen van de Browns of een team met Baker Mayfield uh, aan kop. Dus maar... Um, ja. het ziet er goed uit voor de Browns inderdaad.
1: Ja, de Browns, zouden we Browns-fans hebben in uh, Vlaanderen? Want dat lijkt me toch ook een interessante ploeg om ineens uh,
0: onder... collega Tim, die is uh, naast Packer-fan... Uh... Ik zal zeggen, 60% Packer-fan volgens mij, 40% Browns-fan. En volgens mij zullen er nog wel een paar zijn. Ja, want uh, zo... een, een underdog heeft altijd fans. En ik denk dat de Browns <laughs> altijd wel underdogs zijn.
1: Ja, ze kruipen een beetje uit de vallei van de schaamte de laatste jaren. Dus uh, dat is het moment dat er dan meestal nieuwe fans opstaan. En uh, ja, in Vlaanderen, uh, ja, de sport mag een beetje populairder worden natuurlijk. En dan uh, komen er misschien nieuwe Browns-fans naar boven. Wie weet... Um, het volgende nieuwtje, uh, Julian Edelman, de wide receiver van de, um, van de New England Patriots, die, ja, die gaat op pensioen, maar daar zat wel een jammere reden achter, um, Dirk.
0: Um, ja, eigenlijk, het leek eerst of dat uh, de Patriots uh, Edelman lieten gaan of cutten, door een willen van een failed physical. Mm -hmm. um, maar dat werd dan vrij snel uh, rechtgezet dat het eigenlijk in het kader van een dat is eigenlijk raar voor een, om, om van een 34-jarige man dat te zeggen. Maar in het kader van een pensionering ja. uh, is het dus, <laughs> werd het gezegd dat hij dus gekot werd. Ja. Uh, dus hij, hij, ja, hij, zijn lichaam kon eigenlijk niet meer mee en dat kon je vorig jaar eigenlijk al zien. Ik was daarmee vies geshareld in, uh, in onze Dynasty League, want ik had hem opgepikt... Um, en hij heeft wel geteld zes wedstrijden gespeeld en ik geloof geen enkele touchdown gescoord. Dus het leek vorig klopt. jaar wel het jaar te veel te zijn ja. voor Edelman.
1: Oké, okay, oh. ja, zijn statistieken zijn niet slecht uiteraard. 137 games, 620 receptions, 6.822 yards en 36 touchdowns. En dan komt natuurlijk de discussie naar boven. Is hij een Hall of Famer? Uh, Chris, is Julian Edelman voor jou een Hall of Famer? Het is geen Denver Bronco, maar het is toch wel een besproken figuur, zal ik zeggen. Want ja, de catch bijvoorbeeld met hoofdletters, uh, dat moet jij zeker ook gezien hebben.
2: Absoluut. Uh, ik heb die mensen altijd geweldig graag zien spelen. Ik ken te weinig van zijn stats om hem nu echt uh, Hall of Fame worthy te vinden. Maar ik moet zeggen dat het toch wel samen met Amendola altijd... Geweldig fijne receivers waren om bezig te zien.
1: Ja, klopt. Uh, Amendola, waar zit hij nu? Zit hij bij de Lions?
0: Ja, die vegeteert inderdaad bij de Lions. <laughs> <laughs> er is toevallig nog één die ik in dat fantasy team heb. Dus, uh...
1: Aha. Uh, voor jou, Dirk, Julian Edelman, Hall of Famer, yes or no? Ja,
0: het is een moeilijke vraag. Um, ik had die gelanceerd op onze pagina. Dus met zo die, die emojis van, ja, vind je Julian Edelman, een Hall of Famer, ja, nee of misschien... En ik ging na een paar uur terugkijken en er stond 50 keer ja en geen enkele keer nee. Um, mm -hmm. Totdat Jurgen Nijs daarop dook, met toch een beetje nuance uit de statistieken. Dat hij eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, helemaal not worthy of een Hall of Famer is. En daar moet ik hem een beetje mee. Uh, daar moet je ja. eigenlijk mee akkoord gaan. Ik, denk, ik heb de lijst er eens nagegaan. Dat als je de yards gaat kijken, die 6822, dan stond hij ergens op de 117e plaats van alle wide receivers uit de NFL-geschiedenis. Um, dus hij heeft, het, heeft het, het spel ook niet gedomineerd. Dus op dat vlak denk ik niet dat hij een Hall of Famer is. Moest er nu een postseason Hall of Fame-trofee um, zijn ja. of een jasje zijn, dan hoort hij er zeker wel thuis. Want hij schitterde altijd. In de postseason met Tom Brady van 2009 tot 2000, 2019. Uh, heel veel catches gehad in de postseason en Super Bowls. En inderdaad, ja, die de catch is wel een. Uh, als er een play Hall of Fame worthy is, dan zal het die wel zijn. Maar de speler ja. Edelman zelf, denk ik, ondanks het feit dat hij een, een Super Bowl MVP trofee heeft, uh, zal het heel moeilijk krijgen, volgens mij, om in de Hall of Fame te geraken. Uh, als je ja. het vergelijkt met vergelijkbare spelers.
1: Ja, onze, onze Instagram volgers die zeiden 71% ja, Hall of Famer 29% nee. Dus ja. ik denk dat het een klein beetje emotioneel ligt bij uh, sommige Patriots fans, want ja, die zijn natuurlijk de, uh, de meeste in de getale ook in Vlaanderen denk ik. Um, dus dat zijn misschien inderdaad wel uh, stats die een klein beetje een verkeerd beeld geven van inderdaad de um, is Hall, Hall of Famer award
0: het is een mooi verhaal van een speler die eigenlijk van een kleine college kwam, Kent State. Allee, het is eigenlijk geen huishoudnaam ja. in college, zelfs daar QB was. En dan in de zevende ronde gedraft werd. Uh, een beetje vergelijkbaar met Tom Brady in de zesde ronde. Uh, om zich dan eigenlijk via een special teams player, ik denk dat hij zelfs een beetje defensive back gespeeld heeft, uiteindelijk op te werken tot, tot, een, tot ja, een van de betere slot receivers wel van de league. En volgens mij ook gewoon een sympathieke kerel als je hem op de mm -hmm. socials volgt. Uh, dus ja. ja het is iemand waar je heel veel sympathie voor hebt en misschien daarom dat hij wel uh, veel stemmen van de fans krijgt maar of dat hij dan ook in kenton gaat geraken dat blijft de vraag
1: ja eerder zo'n figuur die uh, hoe heet die trofee nu weer al um, de, de, de man of the year award de um, goh. ja er, de komt nog, er komt nog iets voor kent, uh,
0: ja. Walter Payton man of the year award ja misschien ja. die wel maar dit is echt voor grote weggelegd
1: ja, 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 oké. Okay. Um, het laatste nieuwtje voordat we aan de, de Denver Broncos beginnen is onze eigenste Thibaut de Bailly. Die zit in de draft van de CFL. Uh, Dirk.
0: Ja, ik denk dat hij een voetballeek uh, Onbekend, onbemind. Mm -hmm. uh, dat verschijnt hier eigenlijk vrij weinig in de media of op onze Facebookpagina, <laughs> Dat moeten we eigenlijk ook wel toegeven. Ja. Uh, er zijn zowel wel een aantal teams. Uh, de. Of de Stampeders en dergelijke, dat zijn een paar die ik mij kan herinneren, met een beetje andere regels waarbij dat er al, um, ja, al, al rushers mogen vertrekken nog voordat de snap uh, gegaan is en dergelijke, dus een leuke league. En Thibaut um, zit in een in soort international draft, alle details ken ik niet, maar dat internationale spelers die worden eigenlijk een beetje apart in die league gedraft. En er is een hele lijst, um, ik denk iets meer dan 100, maar uh, in de link die we vandaag gezet hebben, werden er een dertigtal uitgehaald en Thibault stond daar als bij de defensive lineman op de tweede plaats, um, mede dankzij, en er is ook een combine geweest, uh, dat hij tijdens de CFL combine dus van alle spelers het meeste reps had op de benchpress, namelijk 31. Uh, waar
1: is die, waar is die uh, um, combine doorgegaan?
0: Uh, is die virtueel doorgegaan of niet? Uh, ja. dat, dat moet ik nog even, dat, dat, dat durf ik eigenlijk niet dadelijk zeggen. Ik heb wel die beelden gezien van Thibaut mm -hmm. die daar aan het benchpressen was. Dus ik, ik denk wel dat hij in person zou moeten doorgegaan ergens zijn. Maar het was heel ja. wat vrij indrukwekkend. Ik wist niet dat Thibaut... Tybo... Ah, ik wist dat hij eraan ging meedoen. Um, maar het valt nu nog te bekijken. Ik denk dat nu donderdag die draft is, dus morgen, om te kijken of hij ook effectief gedraft wordt bij zo'n team, en dan, ja, dan heeft hij natuurlijk een verlengd bedrijf in Noord-Amerika. Uh, Noord ja,
1: dus, ja, ja.
0: Thumbs up.
1: Tibo ja. Ja. als je dit hoort, uh, laat ons iets weten. Hè? We zijn wel eens benieuwd hoe dat jij naar die Canadian Football League kijkt, en uh, ja, hoe dat die, uh, die, die combine's doorgaan, en hoe dat jij naar die draft kijkt. Uh, Chris, als ik aan jou vraag, noem één Canadian Football League team.
0: <laughs> Kom jij daar dan? Tim gaat dat, uh, Chris ja. gaat dat weten.
2: <laughs> de dat, maar welke? Uh, dat is Toronto, uh, denk ik. Ik Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik kende niks van de CFL totdat ik de uh, een Football Live aflevering op Game Pass van Doug Floet had gezien.
1: Ja. En heeft
2: heel carrière, een, uh, hoe weet je, de, de, de Super Bowl, de Grey Cup in, uh, ja, in ja, de CFL. Ja, de Grey Cup, ja. Uh, dat heeft hij een aantal keer gewonnen. Uh, ja, en ik ben ook eigenlijk uh, in, in, in de zomer wel eens bij de CFL beland. Als, uh, als de preseason nog niet begonnen is in de, in de NFL. Ja, het is three down voetbal, Maar voor de rest zijn dat best wel uh, te genieten wedstrijden, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Heel okay. offensief. Ik ja, denk de daad, ook het is.
0: Ik weet dat de, de goalposts die staan anders, die staan aan het begin van de, ja. van de endzone. Uh, die three downs, dat is anders inderdaad. Dat die kunners die, die langs beide kanten al mogen vertrekken, dat geeft heel offensief voetbal. Um, nou misschien ook nog even terugkomen op die benchpress, want ik zeg nu wel 31 reps alsof dat dan niks is. Het um, dus, dus 31 keer dat die uh, een, een gewicht van 225 pond heeft kunnen naar boven brengen, dat is ongeveer 102 kilogram. Ah, ik weet niet wat dat ja. jullie, <laughs> jullie capaciteiten oh. zijn, maar mij kan je na een halve rep uh, onder, die, onder die, die, die bar gaan die vinden. Bar. Denk ik. <laughs> en als je dat dus 31 kan, en zijn profile was dus de ja, meeste reps van, van iedereen en beweegt uh, goed voor zijn lichaam. Dus voor een, een defensive end is dat eigenlijk wel vrij flying. belangrijk. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, wie weet heeft hij wel een kans.
1: Ja. Kijk eens aan. Het, het, een leuk detail ook op de, de, de site van de Towson Tigers, waar dat, uh, Thibaut heeft gespeeld. Uh, onder high school staat er de Ostend Pirates.
0: Oh. <laughs> dat is iets anders dan een Sint-Jan Bergmans college natuurlijk, uh, piraten ja ja, dus. ja, ja. Ja, 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 absoluut.
1: Allright. Uh, Thibaut, dus als je dit hoort, uh, laat ons zeker iets weten. Uh, zij het in de comments, zij het met een DM. We hebben je graag nog eens in de podcast. Zeker um, om te vertellen over die draft, over de CFL. En eventueel ook nog eens enkele uh, verhalen over je uh, matches, over je games bij de Thousand. Tigers. Goed, uh, dan kunnen we verder gaan en dan uh, beginnen we aan de podcast waar dat de podcast deze week eigenlijk voordient, is um, de pier uit de neus van een superfan vragen en dat is dus Chris deze week over de Denver Broncos. Um, je bent al in de podcast geweest, dus het verhaal achter jouw voetbalverleden, um, dus hoe je bij de voetbal bent terecht geraakt, dat kennen we normaal, uh, dat kennen de trouwe luisteraars ook, maar um, dan slaan we gewoon direct de weg in... Uh, van de vragen, wat is jouw hoogtepunt eigenlijk als Bronco van Chris?
2: Ja, In het algemeen beschouwd, uiteraard Super Bowl 50. Dat is ook de enige die ik van nummer ken, want voor de rest ken ik al die Super Bowls totaal <laughs> niet van nummer. Ja. kom niet uit de buurt uh, en als je van daar Jurgen. Een specifiek moment: die je wilt de strip sack van uh, Von Miller op, uh, op Cam Newton. Uh, ...waarbij dat die, een, uh, die uh, strip sack dan nog eens een keer uh, wordt gereturned voor een touchdown.
1: Voilà. <laughs> dat is een
0: dat heel... jaar de... geleden is dat
2: al? <laughs> dat is uh, vijf jaar geleden ondertussen.
0: Ja, inderdaad. Nee, ja. 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 hey, waarom dat we bij de Broncos vandaag terechtkomen zijn, misschien een kort, kort, uh, kort sprongetje. Uh, de Broncos zijn volgens mij het team dat nu uh, in, de, in de draft moet gaan kijken wat, of dat zij een sprong kunnen wagen... En daarom is Chris hier vandaag de vandaag gast, uh, als introductie dan. Um, als we een beetje verder dan in de geschiedenis gaan, als ik één grote Bronco kan opnoemen die iedereen waarschijnlijk kent, dan is het. John Elway. Ja, John, ah, John Elway, inderdaad. Mr. John Elway. <laughs> tegenwoordig uh, ook, ook nog, nog heavily involved, zullen we maar zeggen, bij, bij de Broncos. Hij is tegenwoordig president of football operations, wat dat die titel ook. Um, mogen inhouden. Um, maar over John Elway, uh, ja, heb jij hem dus steeds gevolgd of was dat voor jouw tijd?
2: Als speler heb ik hem, heb ik hem niet gevolgd. Ik, uh, zoals ik verteld heb, de wedstrijd die ik toen ben gaan, gaan kijken, is de eerste wedstrijd die ik ooit gezien heb. Dat is trouwens 2009. Uh, en, en zoals je weet, is Elway uh, met pensioen gegaan in 1998. Dus 11 uh, jaar ja. ervoor. Dus voor mij was, was op dat moment LW al uh, ja, een, een soort halfgod in Denver. Je hoorde dat, dat mensen erover spraken. Maar ik heb echt moeten opzoeken wat die mens dan net gepresteerd had. En wat dat er zo geweldig aan is. Eén, een van de interessante dingen voor mensen die het absoluut niet kennen. Moeten we eens een keer opzoeken. Elway, helikopter. En dan krijg je een heel interessante play te zien.
0: Ik denk dat ik weet... Uh, is, het, is het LW die de helikopter krijgt? Of... Uh...
2: L.W. L.W. is de, de, het Rotterblad van de helikopter. <laughs> ja, oké. Het is vrij volgant, dus het is, het is, het is wel ferm om te zien.
0: Ja, ja. ja het ja. was wel echt een, 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 een QB die heel lang in de league geweest is. Hij is in um, 1983 uh, begonnen als QB ja. bij de Broncos. Hij heeft maar voor één team gespeeld, ook de Broncos. En heeft het dan tot het seizoen 1998 uitgezongen. En net in die laatste jaren, dat is voor degenen die het dan niet weet, 97 en 98, hebben ze de Super Bowl bereikt. Hij uh, hmm. heeft negen Pro Bowls gespeeld. Um, maar denk jij, waar plaats jij John Elway eigenlijk op de all-time highlist van QB's? Kan je zo'n paar namen opnoemen in wiens buurt hij zich zou mogen bevinden?
2: Wel, ik vind. All time great moeten moet QB's zijn die zowel in de stats uh, gepresteerd hebben, maar die ook fijn zijn om daar te kijken. Uh, en als je dan zo denkt aan de typische namen. Tom Brady tegenwoordig staat overal van boven. Wat ook logisch is gezien zijn prestaties, maar het is licht mm -hmm. een beetje moeilijk omdat hij nog speelt. Joe Montana was daarvoor, denk ik, altijd zowat de consensus alltime greatest uh, quarterback. Uh, ik heb altijd een enorm zwak gehad voor spelers als Joe Nemeth of uh, Dan Marino. Ja. Uh, Elway is, is voor mij een beetje moeilijk om daartussen te zetten. Ik begrijp dat het een halfgod is in Denver, om, om vrij logische redenen. Maar als je hem ziet spelen op beelden, het is niet dat het zo geweldig mooi was. Uh, nee. Een van de typische, van de typische knocks on, on Elway is altijd die mens die smeet... ...bakstenen door een ruit... rijden verder. Uh, dat was ook altijd... ...deze, deze, uh, deze receivers... Uh, ...ja, die kregen halve kanonsballen... ...naar hun, naar hun hoofd geworpen. Er zat niks veel in, er zat niks lering in, er zat niks... ...als je dat dan vergelijkt... ...met beelden van een Joe Nemeth, ...die al lang niet gepresteerd heeft... ...voor de rest wat elwe wat heeft gepresteerd... ...maar dat was allemaal veel mooier... ...om naar te kijken... Uh, er zijn veel mooiere quarterbacks dan, dan John Elway. Maar de mens heeft twee Superbowls gewonnen. En hij heeft wel een carrière waar veel mensen achter mogen komen. Dus voor mij is hem gewaagd aan, aan een Dan Marino. Die heeft dan wel veel mooier voetbal gespeeld. Uh, maar die heeft dan bijvoorbeeld geen Superbowls gewonnen. Dus, uh, maar als ik hem dan vergelijk met ja, iemand die ik wel heb weten spelen bij uh, de Broncos. Peyton Manning. Uh, dat was misschien ook niet meer de, 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 de meest boeiende of, of de, de mooiste quarterback om te zien spelen. Op het moment dat hij nee. met de, de Broncos nee. speelde. Nee. Uh, fysiek was het beste eraf. Maar als je deze volledige carrière bekijkt, ja, dan heeft elk passing record gebroken dat er te breken viel. heeft het seizoen voor de Super Bowl ook nog single-season pass, passing record gebroken. Dus voor mij is Peyton Manning top 3. En is. Uh, is, is John Elway een, een laag daaronder? Zo in de omgeving van uh, ja, mm -hmm. Roger Staubbeck heb ik bijvoorbeeld altijd een, een zwak voor gehad. En dan ja, een, een Aaron Rodgers misschien. True ja. Breeze misschien ook wel. Uh, nu dat deze zijn carrière achter de rug is, dat we dat misschien eens een keer moeten bekijken. Waar dat deze zich dan er eens kan ophouden.
0: Mm -hmm. ja, ik verschot wel. Ik had één stat opgeschreven.
2: Ja, die, die vele touchdowns en dergelijke.
0: Dus 300 touchdowns in zijn carrière, maar wel 226 interceptions.
1: Oei.
0: Tegenwoordig met, met zo'n ja, ratio, dan, dan, dan word je scheef bekeken in de NFL. Dus ja, wie weet lag het dan aan die bakstenen die hij gooide. dan <laughs> Ik ben er inderdaad dat, zo niet mee bekend.
2: Dat zal er wel, dat zal er wel voor iets tussen gezeten hebben. Wat dat LW ook altijd voor bekend stond, was... Uh, vrij mediocre play tot het moment dat het er dan toe deed fourth quarters en ja. game decisive uh, drives dat was, dat was meer zijn ding mm, en dat, ja. dat was wel ja, ik, ik weet nu niet uh, fourth quarter comebacks of dat daar ergens stads van zijn of game winning drives Oef, maar ik dacht dat daar, dat, wel, cool. uh, dat daar wel zijn grote kracht lag van LW en het was ook het was een field general hè. het was echt een leider van de ploegen
1: Klopt. En hij heeft, hij heeft, we hadden het daar straks al even over die Walter Payton Man of the Year. Hij heeft dat ook gewonnen, hè? dat hij, zijn... hij alles
2: gewonnen. heeft. Ja, dat, in, in dat, dat 1992. Ja. Ah ja, mooi.
1: En zijn nummer is, uh, ja, is ook retired ondertussen, wat natuurlijk ook uh, te begrijpen is. Allee, als ik mijn even kijk... Uh, het ja. nummer, uh, Chris, wat is het nummer van John Elway?
2: Nummer 7. Ah, Nummer 7 is retired. Nummer 18 van, uh, van Peyton Manning is retired. Uh, en ik weet niet van, of er nog. Uh, Terrell Davis misschien.
0: Zien, nee, jullie van... Manning, zien jullie Manning eigenlijk dan echt ook als een, als een bronco? Jullie, dan bedoel ik de fans natuurlijk. <laughs> Sorry? Zien jullie Peyton Manning dan ook echt als een, uh, als een bronco? In plaats van ja? een, een soort ja, cold in een. Op een paard, zal ik maar zeggen, dan? Of?
2: Ja, dat is van voordat ik eigenlijk een een voetbal volg. Dus dat kan ik... <laughs> ja. Nee, absoluut, ja. Elke foto dat ik zie van, uh, van Manning met een Colts helm op, die wordt weggeklikt. Dat, uh, dat hoort ik...
1: Nee, nee, nee. Maar nummer 18 is trouwens niet retired van, van, um, van Manning, hè? van een zekere Frank Tripuca. Of Tripuca.
2: Ah, my bad. Ja, Ik had gezien dat het hangt in het stadion. Nummer 30 trouwens niet, want... Uh, uh, um, zeg het eens... Uh, Philip Lindsay heeft uh, de nummer 30 van Terrell Davies nog overgenomen. Ah,
0: hij ja, heeft
2: hem okay. vriendelijk opgebeld om te vragen of hij zijn rugnummer mocht gebruiken.
1: <laughs> Daar heeft J.J. Watt waarschijnlijk wat inspiratie van gehaald. <laughs> qua <laughs> nummers. Um, ik nummers Als we het over Elway hebben, als, als, okay, als quarterback... Maar, maar nu zit hij ook in die, die organisatie van de Broncos. En, en beschouw jij hem als een asset of een liability? Want het lijkt alsof hij een klein beetje zo, ja, aan de kant geschoven is, nee?
2: Uh, ja, als je natuurlijk kijkt... Je hebt uh, de, 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 de laatste Super Bowl winst uh, met Peyton Manning... Uh, die is er gekomen, omdat Elway het, 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 het schip heeft bijgestuurd na het verlies tegen de Ravens, als ik mij niet vergis. Oh,
1: dus... dat is een rode pot.
2: Ja, sorry. Maar dat klopt, het was tegen de Ravens. Ja. Oké, okay, ik ben mee. Um, dus het feit was, de Broncos stonden offensief... Toen met Manning uh, geweldig goed. Ik denk dat ze toen al uh, single-season uh, passing records gebroken hadden. Of er toch kort bij zaten. Uh, dat was offensief enorm, uh, enorm imposant. Maar ze hebben toen defensief zwaar hun broek afgestoken gekregen door de, door de Ravens. Uh, en daarna is LW aan de slag gegaan uh, om die defense uh, op poten te zetten. Uh, ik denk dat ze dat jaar... Daarna, of da, ja, het jaar na die Superbowl uh, van Miller gedraft hebben. Nee, dat kan niet, want die is, die is heel hoog gedraft. In elk geval, Elway is erin geslaagd om de defense terug, uh, terug op poten te krijgen. En, en, en twee jaar later hebben ze hem dan wel gewonnen, de Super Bowl Dus op dat vlak is die ja. mens altijd gerespecteerd geweest. Vooral ook omdat om, om hem erin geslaagd is dus om Peyton Manning naar, uh, naar Denver te krijgen. Uh, maar als je dan kijkt wat er daarna gebeurd is met de quarterback-positie, je kunt ja. geen general manager hebben die zelf quarterback is geweest en uh, er zijn namen uh, ja, wat ik bij mij als fan voor schaam om die moeten te vermelden uh, dat die quarterback zijn geweest bij de Denver Bronco's. Uh, ik, ik, ken ik heb het moeten opdoeken, niet. want ik, ik, ik vergeet <laughs> elke keer zijn naam. Ik heb de wedstrijd ook een, geweigerd om te zien. Maar al Hinton, <laughs> zegt u misschien nog iets?
1: Ja, ah ja, dit seizoen, hè, de meest spectaculaire quote-unquote wedstrijden van,
2: uh, ja, van de
1: Broncos. <laughs>
2: dus op een bepaald moment waren alle vier de quarterbacks uh, op het wedstrijdblad van de Broncos... Uh, ja, in aanraking gekomen he? met of een hoog risicocontact gehad, uh, covid-gewijs. Uh, en dan hebben ze dus een wide receiver van de Wake Forest... Uh, wat is team Demon
1: team Demon, Deacons. Demon
2: Deacons, ja. <laughs> Alsjeblieft. Uh, ja. Die ooit quarterback gespeeld heeft. die hebben ze dan, uh, hebben ze ja. dan maar uh, even op het plein gezet na een paar dagen voorbereiding. En ik denk dat die mens een completion heeft gegroeid naar Noah ja. fent
0: ik kan hem al 3 meter
2: gooien En dan heeft Noah Phantom nog. Dus ik weet niet of dat een prestatie is.
0: Nee, maar in die seizoen, ik zal nu zeggen dat tussen jaren tussen Peter Manning en, en Drew Locke was, was, zijn er ook wel heel wat namen gepasseerd. Het, op die nog maar drie jaar uh, is Mark Sanchez zelfs even een bronco ja. geweest. Kijk Brock even. Osweiler, dat was misschien nog een iets bekendere naam.
2: Ja, um, dat is eigenlijk... Brock Osweiler is binnen Denver eigenlijk absoluut niet de flop die ten voor de rest van de, de mensen in Houston, de Texans-fans, die zullen daar <laughs> een andere mening over hebben. Maar eigenlijk, het laatste jaar van Peyton Manning ging het fysiek al een pak minder. En Osweiler heeft toen een aantal wedstrijden gespeeld op momenten dat Manning geblesseerd was. En hij heeft daar een geweldig goede record gedraaid. En op basis daarvan, vier of een vijftal wedstrijden heeft hij dan een contract van 74 miljoen gekregen bij de Houston Texans en ja, ja. dan hadden ze ineens wel door van oei, we hebben hier uh, een basket er binnengehaald die eigenlijk wel niet kan uh, spelen, laat staan als uh, quarterback en dan hebben ze die nog even teruggehaald als, uh, als backup uh, maar dat, dat verhaal heeft niet lang geduurd
0: Chris ja. Keenum is ook nog gepasseerd, zie ik ja, uh, het, het waren er wel een paar denk ik hè? Lijkt ja, een
1: op de kom. Het lijkt een beetje op de Browns-carousel uh, qua quarterbacks. Hè.
2: Ja, op een bepaald moment uh, komen de, de Browns uit het slop. En dan heb, moet ik zeggen, ja, tot mijn grote spijt, dat uh, de Denver Broncos een beetje de titel hebben overgeërfd van de uh, Place Where Quarterback Careers Go To Die.
0: <laughs> nee, maar we zullen dan
2: misschien in een keer de sprong maken naar
0: niet het voorbije seizoen, maar het seizoen. Uh, daarvoor, uh, de Broncos hebben in de tweede ronde toen uh, de Missouri quarterback Drew Locke gedraft. Ze mm -hmm. hebben hem uh, niet dadelijk laten starten. Uh, ik denk dat toen uh, Joe Flecko nog, nog QB was. Chris, je mag mij verbeteren als ik fout ben. Um, klopt, klopt, klopt. Ja. klopt Oké, okay, goed. Uh, maar dan, dus op het einde van het seizoen heeft dan uh, Drew Lockett even overgenomen. Vijf wedstrijden. Gaan ze vier en één. En in dat tussenseizoen, uh, ja, de defense die staat inderdaad al op zijn poten terug. Uh, Achterleider Von Muller. Um, dan draften ze in de eerste ronde Jerry Judy, de supergetalenteerde. Uh, wide receiver uit Alabama, en in de tweede ronde ook nog eens KJ Hamler, een super speedster. En ik kan me herinneren, we, ja, we hebben af en toe contact, dat jij in dat tussenseizoen eigenlijk super enthousiast was over de toekomst van de Broncos. En dat wordt ook zo in het algemeen een beetje bekeken. En ik dacht vorig jaar eigenlijk ook dat de Broncos een iets meer zelfs dan sneaky uh, playoff team gingen zijn. Um, wat is er niet van gekomen eigenlijk? Dus, uh, was het er laatst van van het seizoen 2020 eigenlijk?
2: Uh, wel, Eigenlijk ze hebben, hebben Droelok het seizoen ervoor niet laten starten. Uh, ik denk voor een groot stuk, omdat hij me mentaal niet klaar voor was. Maar ook hij is, hij is uh, op het einde van de pre-season geblesseerd geraakt. Dus hij is eigenlijk pas speelklaar geraakt op het moment dat het seizoen eigenlijk al, al voorbij was. Uh, en hij heeft dan inderdaad vijf heel goede wedstrijden gespeeld. Uh, dus er is niks zo fijn als van om beelden te zien van Drew Locke in Missouri of tijdens die vijf, vijf wedstrijden. <laughs> uh, dan vervolgens uh, het seizoen 2020. Ja, um, Drew Locke heeft een geweldig, een geweldig goede arm. Die uh, kan echt throws maken over het volledige veld. Uh, gooit ook vrij goed off-platform, wat, wat, wat heel fijn is om, om te zien in de NFL van vandaag. Uh, we hebben inderdaad al dat offensief geweld. We hebben goede receivers. We hebben dan goede tight ends met een Noah Fent. Uh, maar dan laat True Locket het afweten in die zin: het, het is altijd uiteindelijk de quarterback is altijd de schuldige van alles wat misgaat. Uh, er zaten veel blessures mm -hmm. tussen. Dus uh, Sutton, die dan, uh, Cortland Sutton, die ja. uh, geblesseerd is vanaf het begin van het seizoen. Uh, hoe het dan eigenlijk de, de, de grootste zorgen uh, qua blessures lagen op vlak van een defense. Uh, ja. Maar Drew Locke, ik, ik denk eerder dat Pat Shermer, dus een offensive coordinator van de uh, Denver Broncos, ook een beetje te verliefd is geworden op die sterke arm van Drew Locke. En, uh, als je kijkt naar uh, de, de, de pogingen om elke keer diep te gaan, ik denk dat Drew Locke op een bepaald moment de quarterback was in de, in de NFL met de meeste attempts boven uh, 20 yards. Ja. Ja, heb, ja. Dan vraag je te veel van zo'n zo jongen. Vooral ook omdat het, het, het is een beetje de gunslinger en de risk-taker is. Uh, je ziet dan ook, als je, als je kijkt naar het verloop van het seizoen, uh, halverwege het seizoen hebben ze dat blijkbaar beseft. Uh, dan hebben ze nog een paar momenten gehad dat ze dus met covid uh, perikelen zaten. Uh, alle quarterbacks hebben uiteindelijk eens gespeeld, maar het moment dat Drew Locke dan terugkomt tegen de, de, de laatste vijf, zes wedstrijden, ik weet nu niet van buiten, um, laten ze die meer quick-outs, meer uh, underneath, um, meer uh, bubble screens, meer screen passes, en dan zie je dat die jongen echt wel kan spelen, zo. er zit echt wel potentieel in. Ja,
1: yeah. alright. De de topjaren van de Broncos, ja, die waren eigenlijk dan niet met een jonkie als een Drew Locke, maar met een uh, bewezen veteraan als Peyton Manning. Moeten zij die, terug die route opgaan? Eén veteraan uit de league om de Broncos dan weer voor een paar jaar aan succes te hebben? Of heb jij dat vertrouwen in Drew Locke toch?
2: Wel, ik denk vooral dat je vandaag moet kijken... Uh, naar ploegen die succesvol zijn, zoals de, de, de Chiefs, uiteraard, Kansas City Chiefs. Uh, die hebben pas het moment dat uh, Mahomes gepresteerd heeft, die jongen betaald. En die hebben eerst geprofiteerd van de jongen, zijn, zijn, zijn rookie contract. True Lock is een geweldige goede koop quarterback voor het moment. Dat is een second round pick. Die jongen kost 4 miljoen of zoiets. So dat ja, is uh, nope. quarterback normen, spotgoedkoop. Dat wil zeggen dat je de rest van je ploeg ook sterker kunt maken. Mm -hmm. Dus je, je doet er op zich niet slecht aan om, om het nog even uit te zingen en het talent dat erin zit, even te hopen dat het eruit komt. Als je kijkt naar een George Allen, uh, daar, mm -hmm. daar, daar zag ook niemand iets zien naast ja, de eerste ja.
0: twee. Van baksteenworpers gesproken eigenlijk. Die... Voilà. <laughs>
2: <laughs> ja, nee, dat, dat ja, weten ja, ja, ja. misschien niet
0: veel mensen, maar toen hij uit college kwam, die werd eigenlijk puur gedraft op zijn. Mogelijke capaciteiten en, en zo wat als zijn lichaam eigenlijk had. Die komt trouwens van niet zo heel ver uit de buurt van Colorado. Of die, die is naar Wyoming geweest uh, als college. Ja. Ja, en die had gewoon een kanon van een arm waarbij dat die mensen eigenlijk pijn deed met, met de ballen naar hen te gooien. Maar die kwamen hm. zelden goed aan. En voor mij is het een verrassing wat er van gekomen is uiteindelijk. Maar je ziet het inderdaad. Maar, um, maar nu daarin zij van die veteranen. Uh, ik wil toch eens in twee dingen jou voorschotelen, Chris. Toen mm -hmm. de Denver Broncos, dus hun Super Bowls, gewonnen hebben. Uh, de eerste was dus met... Uh, de laatste drie eigenlijk wil ik het over hebben dan. Of de laatste vier die ze gespeeld hebben. De eerste was met Elway. Hoe oud was Elway, denk je, toen ze die speelden?
2: 34, 35? Ja, 37.
0: 37. Uh, mm -hmm. Dus het jaar daarna speelden ze een tweede die ze ook wonnen, was hij 38. Uh, mm -hmm. Toen ze met Peyton Manning hun eerste speelden, hoe oud denk je dat Peyton Manning toen was?
2: Ja, met dat voorwoord is dat moeilijk, hè? 36.
0: <laughs> ik denk dat 36, ik heb het niet helemaal nageteld, maar ik denk dat dat bijna op de kop is. En als je dan kan verder tellen, dan weet je dat zijn tweede uh, was als hij 38 was. Dus eigenlijk, de Broncos hebben een geschiedenis van succes met 35-plussers. Dus misschien zou je het wel zien zitten om een andere 30 of 35-plusser uit de league in dit systeem te droppen. Die dan eigenlijk, dat je, dat je dan gewoon moet, moet ervan uitgaan dat hij de ballen bij, bij de, al dat offensief talent inlevert. En eigenlijk dan ook voor een deel moet rekenen op die steengoede defense. Om eigenlijk ja, zo weinig mogelijk moeite, zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Dus ik, ik kan die u een paar ge namen die geven die van, van 35-plussers. Ja. Een, een, een Alex Smith, zou je die zien zitten?
2: Um, als, als mentor ja, maar fysiek ik, ik heb de, film, de films gezien van zijn, zijn been op het slechtste moment ja, ja, ja. dat je daarvan ja. terug naar, de, naar een topatleet komt Allee, dat, dat, dat lijkt mij vrij onmogelijk ja. Ja. maar als mentor absoluut
0: een andere 38-jarige is natuurlijk al wel ergens anders maar stel nu dat de Broncos Ryan Fitzpatrick hadden genomen was hij er blij mee geweest?
1: Super Bowl. <laughs>
2: Dat is, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk gewoon een, een, een vraag waar je niet juist op kunt antwoorden. Hè. Ja, uiteraard. Het is een prachtige quarterback om bezig te zien. Het is ook een geweldige mens om persconferenties te zien geven na ja. een wedstrijd. En ja. die vijf wedstrijden dat, de, dat, het, dat het Fitzmagic is, ja, dat is waarschijnlijk wel even genieten. Maar ja. dan, alle head scratchers die erna komen, het, het blijft... Iemand die als een hoeveelste ploeg toe is in hoeveel Negen seizoen? 9 of 10, ja.
0: Zoiets.
1: <lacht> Waanzin eigenlijk. Hè?
0: Misschien, misschien nog twee namen dan. Uh, eentje ja, die gaan we niet echt graag afgeven. Maar Aaron Rodgers, ja, daar was natuurlijk ook sprake van dat hij zou vertrekken. Ik denk dat je die wel nee. graag zou zien
2: komen. Nee, dat hoeft niet. <lacht> Ik, ik ben er niet zo geweldig fan van Aaron Rodgers. Nee, uiteraard. Ja. Aaron ja. Rodgers is, is denk ik momenteel wel mijn favoriete quarterback in de, in de league.
0: Ja, en dan had misschien nog één echt realistische naam geven, Misschien binnen een paar jaar. Ryan Tannehill is nu 32. Uh, ja. Misschien is dat wel echt iemand waarbij je op, op kan, kan vertrouwen. Eigenlijk. Want een Matt Ryan wil ik jullie niet van de hand doen. Die, die kan ook niet dadelijk weg. Maar... Uh, Nee, dus een veteraan. Ik weet niet, als je het niet ziet zitten, ja, dan, dan moet je het nog wel met Drew Locke doen natuurlijk. Of, en dat is dan de tweede optie, voor een, voor een rookie gaan in de draft.
2: Mm -hmm.
1: ja. Chris, wat, wat zeggen die, die uh, geruchten over Teddy Bridgewater? Uh, Bridgewater. maar het moest er even uit. Wat zeggen die geruchten? Jou, uh, jagen die jou toch een klein beetje uh, schrik aan, zal ik zeggen? Of, de, of, of zeg je van, nou, laat, me, laat maar komen.
2: ja. Op een heel ander niveau dan Alex Smith zijn er natuurlijk ook uh, bezorgdheden over Bridgewater's en fysieke toestand. Ja, ja. Uh, als je de, 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 de afgelopen seizoen heeft hij met een brace gespeeld, denk ik. Uh, zou, ja, het is, hij heeft ook een knieprobleem uh, gehad, inderdaad. Probleem, ja. Dus het zou wel eens,
0: ah, ja, ja. <laughs> ja.
2: Dus, ja de, ook, ook uh, lang spraken of, of, of lang gedacht dat die mensen nooit uh, nog een wedstrijd ging spelen. Uh, hij is daar wel mooi teruggekomen. Waar zit hij nu, de Saints?
0: Bridgewater, nee, nee, die komt van de Saints, die zit bij de Panthers. Bij de Panthers en daar ja, dus, hebben ze ja, dus net daar hebben ze net Sam Darnold binnengehaald. En dus eigenlijk zit Bridgewater een beetje op de schop. En ja, ik wil jou daar geen schrik aanjagen, maar de, de ploeg waar hij het meeste wordt, wordt aan gelinkt, zijn eigenlijk de Denver Broncos.
2: Ja, ik, ik kan er ergens in komen, omdat om de Denver Broncos hebben nu de, de, de negende pick uh, in de draft. Ja. Als je kijkt naar de, de quarterbacks die beschikbaar zijn, de negende is zojuist hoog genoeg om uh, volledig achter het net te vissen. Mm -hmm. uh, ik weet niet of ze bereid zijn om, om heel veel uh, picks af te staan om omhoog te treden. Uh, dus, dus ergens zie ik er wel logica in om te zeggen, oké, okay, we gaan ons niet laten vangen. Om achter die, die vier of vijf goede quarterbacks te gaan. Uh, we pakken een zekerheid met Teddy Bridgewater als, als super backup. Ik denk als, als super pro. Uh, als, als, als iemand die misschien ook Drew Locke naar dat volgende niveau kan tillen. Dus op dat vlak zie ik daar absoluut wel, wel waarde in. Plus, ik heb uh, Bridgewater heel graag zien spelen in zijn periode bij de, bij de Vikings voor zijn blessure. Dus ik denk zeker, ja, als die mens fysiek in orde is, uh, waarom ja. niet? Ik zie er wel de voordelen van in. Ja, of ik ja. het er nu warm van krijg als fan, dat is een ander. Ja. Je speelt er ook met twee handschoenen, trouwens.
0: <laughs> Geen idee. Uh, en ja, Nog één naam, dat we dan, dan toch zo'n rondje QB uh, aan het doen zijn. Ja, het werd natuurlijk heel veel uh, gehyped, maar het is natuurlijk sinds uh, een iets meer dan handvol... Uh, problemen met masseuses. Uh, Sean Watson. Uh, mag die verhuizen naar Colorado? <laughs> problemen tussen haakjes. Ik denk dat hij zelf vooral hmm. een groot probleem heeft. Maar...
2: Ja, het is natuurlijk een, een, een beetje gek ja, dat dat die ondertussen de laatste naam is die je vermeld ja, door, door alle perikelen erom. Want als we eerlijk zijn, uh, daarvoor... Uh, werd die mens in een adem vernoemd met, uh, met Patrick Mahomes. Hè. Dus, dus het is wel heel jammer dat zo'n groot talent nu ineens uh, een running joke is geworden. En, en, en dat er eigenlijk niet meer over gesproken wordt, over ploegen die daar geïnteresseerd zouden zijn. Ik zou het enorm jammer vinden, los van uh, alles wat er achter de schermen gebeurt. Daar, daar doe ik geen uitspraken over. Maar ik zou het heel jammer vinden als zo'n speler volgend jaar niet in de NFL speelt.
0: Ja, heb je gelijk. En ja, we houden er zelf ook nog een beetje onze mond over, omdat we goed, niet goed weten in welke kant dat dit eigenlijk juist gaat, gaat, gaat uitdraaien. We laten daar uh, de, de, ja, het dergelijke maar ze werken. En wie weet, wat komt eruit? Dus ja,
2: uh, even de... <laughs> ik denk
0: dat het,
1: <laughs> Watson al te veel is uitgekomen.
2: <laughs> uh, ja, uh, goed. Dan heb ik het zelfs ook niet over, over heel de juridische kant van de zaak, maar gewoon uh, heel de ruzie binnen de Texans. Ja, het uh, feit dat yes. hij daar niet meer wou spelen. Uh, het is natuurlijk niet zo tof als je franchise quarterback ineens niks meer met je organisatie te maken wilt hebben.
1: Nee. En, ja, en nu ook helder dan waarschijnlijk.
2: Ik die ook het nooit zo komt. Nee. Nou, misschien even naar de, de coaching site gaan
0: kijken. want uh, sinds, sinds 2019 is Vic Fangio bij jullie de head coach een defensive coach. Um, ja, dat, dat blijkt ook wel een beetje uit zijn, uit zijn manier van, van, van spelen en draften en dergelijke. Uh, dus dat is sinds 2019, hij zit zeker nog niet op de hot seat, denk ik. Maar stel dat er nu nog eens een tegenvallend seizoen uh, komt, gaan ze hem dan de rekening voorschotelen, denk je?
2: Daar ben ik vrij zeker van. Ja. Als, je kijkt, als je kijkt naar een organisatie die John Fox heeft buitengegooid uh, het jaar van de single season passing records, dus... Uh, het jaar voor de Super Bowl uh, is John Fox nog buitengroeid, want Gary Kubiak is maar uh, enkel tijdens het seizoen van de Super Bowl uh, binnengehaald. Uh, ja, dan denk ik dat als, uh, als, als er nu niet wordt gepresteerd, ja, dan gaat hetzelfde krijgen als Fans Joseph. Een naam die waarschijnlijk niemand zich nog herinnert, buiten de fans van uh, de Denver Broncos zelf. Uh, ja, dan gaat, uh, dat gaat, dat, dat gaat er nu hetzelfde gebeuren met Fanjo, absoluut.
0: Ja, dus make or break eigenlijk dit seizoen.
2: Ja, het is, het is gewoon het, het potentieel waarmaken. Meer niet.
0: Oké, okay, kijken we een beetje naar de, de toekomst of hetgeen aan net gebeurd is dan. Free Agency is net achter de rug toch de eerste grote wave, zal ik maar zeggen. De grote namen. En ik, uh, ik had het dan voor de Broncos even opgezocht. En zij kregen die great excellent met zeer slimme moves dat zij gedaan hebben. Dus ja, kijk, uh, even erop ingaan. Ze, ze hebben twee cornerbacks uh, binnengehaald. Ronald Darby en Kyle Fuller. Eentje voor drie seizoenen, eentje voor één miljoen uh, voor, voor één seizoen. Ja, zonder dan nog echt de bank te breken, zoals dat ze zeggen. Mm -hmm. uh, ja, dan ook nog een, nog, een, nog, een, nog een strong safety in Kareem Jackson. En dan Justin Simmons. De safety hebben ze eigenlijk kunnen houden door de franchise tag te geven. En ik kan jij mij aanvullen? Hebben ze die dan ondertussen een contract gegeven?
2: Ja, die heeft ondertussen een contract gekregen. Ja, dus
0: zijn, uh, dat, u, zijn dat echt slimme moves? Uh,
2: wel, uh, je, je hoort het natuurlijk van een, van een fan. Uh, <laughs> Justin Simmons heeft uh, een jaar 61 miljoen dollar contract. Ja, uh, well, dat is misschien wel de bank. <laughs> hmm. Justin Simmons. Wordt word, uh, Lee White wel redelijk beschouwd als, als een van de beste, of misschien zelfs de beste free safety? Um, en als je dat dan combineert met uh, Kareem Jackson, Die
0: dan heb je safety, een ja.
2: hele, hele sterke safety tandem. En als je daarvoor uh, een paar, uh, paar goede cover corners kunt hebben, ja. Um, ik weet niet of je de nickname kent van, uh, van de, de coverage uh, bij de Broncos in ten tijde van de Super Bowl, de no-fly zone. Ja. Met Chris Harris <laughs> en uh, I keep the leap. Uh, ja, ik, ik denk met die, met die twee safeties en dan een paar goede corners ervoor, liefst nog een derde erbij. Dan uh, kun je misschien wel beginnen denken aan een, uh, een no-fly zone 2.0
0: Ja, 2.0 inderdaad. Uh, misschien dan even naar de draft kijken, hè, want uh, welke posities... Ze zitten op 9 dus. Uh, welke needs zijn er voor jou eigenlijk nog bij de, de Broncos? Even QB te, daar gelaten, zal ik maar zeggen, want dat is een mogelijkheid op 9. Of als ze naar boven zouden gaan bij de, met de Falcons treden bijvoorbeeld. Uh, welke needs denk je dat ze nog, nog moeten gaan zoeken?
2: Uh... Een hele mooie is, is linebacker. Een goede off linebacker. Uh, en anders, offensive tackle, een right tackle, uh, is, is, is ook wel een, een interessante. Uh, en aan een corner, ja, uh, ze hebben nu wel de gaatjes gedicht. Uh, maar, maar het zijn, zijn korte contracten, dus uh, Kyle Fuller was maar één jaar, zoals je aangeeft. Ja. Uh, ja, je moet wel verder kijken dan dat.
0: Inderdaad. Um, ja, qua, qua linebacker is er één heel grote naam eigenlijk. En, en die zal je misschien al zelf wel eens bekeken hebben: Micah Parsons ja. van Penn State. Uh, echt een beest van, van een persoon. Uh, super freak atleet. Ja, het schijnt wel lichte off-field-issues, die ik nog altijd niet gevonden heb, wat die kerel nu juist uitgestoken heeft. Maar, nee, ik hoor
2: het ook meer en meer. Hij begint te zakken in de draft. en ik, ik weet niet waarom. Allee, ik weet niet wat dat, wat dat probleem is.
0: ja Hij zou blijkbaar op zijn 17e of 18e ergens iets mispeuterd hebben, maar ja, wat What? juist... ja <laughs> Te er zijn natuurlijk verschillen tussen een moordplegen of tegen de benen van een flikpissen of zo. Uh, alles daartussen mm. is mogelijk. <laughs> um, Zeer specifiek, Dirk. <laughs> uh, ja, zelf geen ervaring mee trouwens. Maar, um... <laughs> nee, maar ik. Er... <laughs> uh, ja, dan, focus, dan... boys, focus. <laughs> Als je misschien, en dat is misschien ook wel eens een naam die jullie moeten opzoeken: Jeremiah Uhusu Koromoa. Ik ga het niet spellen, maar. Uh... <laughs>
2: Het was het angst om te moeten uitspreken dat ik hem er dus niet tussen heb gegooid maar Notre Dame was dat hè? Ja klopt, van Notre Dame ja. ook een zeer
0: talentvolle linebacker die je ja, misschien in de tweede ronde nog kan oppikken, maar daar vrees ik voor eigenlijk um, maar ik heb al heel een tijd in mijn mock draft Micah Parsons uh, naar de Broncos laten gaan dus ja, tenzij dat ze die sprong gaan wagen als jullie voor tackle willen gaan dan kan je daar misschien nog Rashaan Slater uit Northwestern oppikken uh, ik heb er denk ik nog niet op ingegaan, maar dat is de, een van de weinige offensive tackles die in zijn periode toen hij nog speelde bij Northwestern uh, en dan twee jaar geleden eigenlijk uh, Chase Young van Ohio State uit de wedstrijd gehouden heeft als tackle. Weliswaar left tackle, maar ja, wie weet zou je die ook wel kunnen gebruiken of kunnen omscholen. Dus dat is een, een zeer talentvolle kerel die, die volgens mij ook uh, zelfs paneel Soebel kan gaan bedreigen als hoogste tackle. Dus ja. Okay. Chris, uh, de, de,
1: de kijkers kunnen het niet zien, hè, maar jij draagt uh, momenteel een truitje met het nummer
2: 55. En dat is het truitje van? Van Miller.
1: Ja. Hoe zie jij nog de carrière van Van Miller bij de Broncos? Wordt dit misschien het laatste jaar daarmee? Of uh, hoe zie jij dat?
2: Uh... Ik, ik, ik denk als, uh, als aan de andere kant Bradley Chubb uh, gezond kan blijven dit seizoen, dan zie ik nog wel een, een hele grote rol weggelegd voor Von Miller. Uh, een gezonde Von Miller. Ik denk dat hij fysiek ja. nog lang niet aan het einde van zijn carrière is. Uh, maar als je dan kijkt naar uh, de rol die de Marcus Ware, ik weet niet of die naam u nog iets zegt, uh, een, een uh, outside linebacker van de Cowboys, die op het einde van zijn carrière nog naar de Broncos is gekomen. Uh, ook de Superbowl heeft meegemaakt. Uh, dat was eigenlijk degene die, 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 die Von Miller het heeft mogelijk gemaakt om zo te schitteren. Uh, en misschien dat Von Miller die rol wel kan overpakken om, om Bradley Chubb op dezelfde manier te laten schitteren. Dus uh, meer ervoor zorgen dat er geen dobbelteams kunnen gebeuren op Bradley Chubb. Uh, omdat ze toch nog altijd moeten rekening houden met, met Von Miller die ook nog wel tot aan de QB geraakt. Dus uh, in die zin mm -hmm. zie ik absoluut nog, nog nut in een tandem Chubb-Miller. Uh, maar Miller op zich, ja... Uh, het, het zal toch wel bijna het laatste seizoen of het voorlaatste seizoen zijn... dat dat echt uh, kan beschouwd worden als, als een van de grootste edge-rushers.
0: right.
1: Goed. Um, we nemen misschien een, 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 een zijstap van het, van het voetbal... Um... En we gaan kijken waar dat ja, de Broncos zijn gehuisvest, zijn in, in Del, Denver, Colorado. En Colorado die wordt wel eens omschreven als ja, de meest Europese, tussen aanhalingstekens, staat van de VS. En, en uh, jij bent er al geweest, hè, maar, maar overtuigen is de mensen van, kijk, naar de Denver Broncos gaan kijken, dat is sowieso de max. Maar om effectief naar Colorado te trekken, en misschien dan in het specifiek Denver, waarom?
2: Ja, ik denk dat ik dat vorige keer ook verteld heb. Het mooie aan, uh, aan Colorado is... ...het ligt op de grens tussen enerzijds de Rocky Mountains. Dus uh, in het juiste mm -hmm. seizoen... Uh, ski pret voor iedereen. Geweldig mooie slopes. En aan de ja. andere kant... Uh, ja, ...het begin van de Midwest... ...en dan verder door de Far West. Van die typische rode cowboy-rotsen. Uh, ja, en ja ik, 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 vind, ik vind gewoon... Vanuit Denver kun je letterlijk alle kanten op en, en kun, je, nee. kun je alle verschillende soorten vakanties die je in Europa kunt voorstellen, kun je daar nog eens maal twee beleven. Dus ik, ik vind Colorado op zich ook een, een heel toffe vakantiestaat.
0: Ja. En Wiet mm. is er ook legaal, zeker. Hè? Of... ja.
2: Maar daar heb ik maar van horen zeggen. Ja, nee, nee. Nee, ik, ik, nee. Ik ben er nog nooit
0: geweest en ik denk inderdaad soms van ja, Colorado... Ik, ik ben al meer een, een man van de bergen dan van de zee. Uh, dus ik denk dat ik er mij wel zou, zou thuis voelen. Uh, ik, ben er, ja, ik ben er ooit maar geraakt, net over de grens, maar zeker niet in Denver. Maar Boulder is net schijnt ook wel, wel de moeite als ja. stad om aan college te gaan kijken. Um, en, ja. en ja, Denver ligt dan zo echt ook tegen die bergen geplakt een beetje. Hè? Dus,
2: ja, absoluut. Denver dus dat... zelf ligt ook effectief een mile high, dus op 1600 meter. De mensen die al eens in de Alpen zitten, uh, dat is al, dat is al een, een, een aanvaardbaar niveau voor een, uh, een goed uh, Oostenrijks Alpendorpje. Ja. Dus uh, dat, is, dat is ook een van de dingen die invloed heeft natuurlijk op hoe ze spelen in Denver. Nog een leuk wistje datje van, uh, van Denver is dat die uh, meer uh, dagen zonneschijn hebben dan de Sunshine State Colorado... Uh, California, dus... Uh, Echt? Of Florida, denk ik, is de sunshine Florida, state. Florida is de sunshine state, ja, sunshine maar dat is state. toch een, een
0: verrassende stad. Um, ja. Te, uh, Allee, er is dus natie...
2: mij daar toch altijd gemaakt in Colorado, of het dat zo ja. is. Dat, uh, dat moeten de <laughs> Google-artists maar eens een keer uh, opzoeken. Ja, 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 ik
0: ga niet de noord uithangen, maar het zou kunnen dat die vlak achter de bergen zitten en dat alle wolken ja. blijven steken dan, uh, die van het westen komen. Waarschijnlijk ermee, maar goed. Uh, Frank
1: De Bozere, als jij aan het luisteren bent, uh, gelieve ons in te lichten, alsjeblieft. <laughs> Goed, ik denk dat we hier een klein beetje aan het, uh, aan het einde van het, uh, van het Denver Bronco uh, uh, stukje gekomen zijn. En dan gaan we verder en kijken we verder naar die, uh, die draft die binnen twee weken gebeurt. Um, Dirk, jij, um, jij bent al bezig samen met Alexander Anjemok-draft En we, we overlopen even. Um, Twee posities, vijf skill players elk. En bij welk team dat, uh, dat jij ze ziet? Uh, sommige zijn gemakkelijk, sommige zijn net ietsje moeilijker. Um, dus bijvoorbeeld bij de, uh, de top vijf QB's. Ja. Bij, top, bij, bij De eerste, bij Trevor Lawrence, daar moeten we geen vijf seconden aan verspillen, denk ik.
0: Uh, ja, misschien net iets meer. <laughs> uh, bij welk ja.
1: team zie je die?
0: Ja, bij de Jaguars natuurlijk. Hè. Of tenzij dat Urban Meyer terug een nieuwe hartaanval krijgt uh, en de klok dan maar uitloopt. Uh, op draft night. Ik wens het hem niet toe. <laughs> ja, ja oké, <okay>, donker. <laughs> Corona-tijden. Uh, nee, het is, het is het grootste talent dat, dat al de laatste tien jaar, denk ik zelfs, of twintig misschien zelfs, uit college gekomen is. Het, is. het is zeer onlogisch normaal gezien dat een kerel van six foot six, en ik denk dat dat bijna twee meter is, uh, nog zo mobiel is, zo'n accurate arm heeft uh, en dan ook nog eens goed onder druk presteert. Al sinds highschool wordt hij eigenlijk al, al, al gevolgd. Um, hij heeft het alles in zich om, om een jarenlange starter te worden en een pro bowler te zijn, volgens mij ook. Uh, ja, misschien is het probleem net dat hij bij de Jacks gaat terechtkomen, hè? dat weet je niet. Mm -hmm. um, weinig grote successtories die... Ik ga, ik ga even stoppen met praten, want ik wil ooit nog een Jacks podcast doen ook nog. Um, dus ik, ik wens hem daar zeker al het beste toe, eigenlijk. Uh, en daar gaat hij ook zeker terechtkomen.
1: Voilà. Dan zijn we bij um, Zack Wilson aanbeland. En daar, uh, daar kwam ik gisteren nog een leuke meme van tegen. En uh, die leest Zack Wilson looks like the actor who would play Zack Wilson in a Disney movie about Zack Wilson.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> he, he, ik, hij ik ziet er inderdaad zo afgeborsteld uit dat het, dat het inderdaad bijna. Ja, dat het inderdaad bijna. Disney-like is. Dirk, zei ik. Ik zie
2: op elke foto hè?
0: Ja,
2: ik, <laughs> hij foto staat jongen met Een jongen jonge mens weet bandje van Penn State. <laughs> maar hij speelt voor BYU. <laughs> dus, uh... Oh, BYU, ja, ik
0: denk <laughs> ja. dat het
2: Penn State was.
0: Nee, dus Br ben, Brigham Young University. Uh, tot van jaren geleden, weinig mensen nog van gehoord. Toch nog wel een vraagteken, maar hij wordt sowieso wel op nummer 2 bij de Jets gezien. Um, mm -hmm. speelde in een zwakke conference, de Mountain West. Dat is volgens mij diegene waar de Wyoming, waar de straks Josh Allen ook uitkwam. Maar hij stak er wel met kop en schouwers bovenuit. Zeer aantrekkelijke speler, en heb ik het dan niet per se over mensen zijn fysieke kenmerken. Um, <laughs> maar echt ook een gunslinger mentaliteit en uitstekend voetenwerk. Je moet maar eens een filmpje opzoeken van een, een, een worp die die on the run, een beetje Mahomes-like eigenlijk doet... Uh, dus hij ja, loopt naar één kant, gooit volledig naar de andere kant en een zeer accurate bal um, natuurlijk dat is ja, backyard voetbal, werkt dat ook op het hoogste niveau dat zal dan nog moeten blijken um, hoe zeggen ze dat in, die, in die, uh, die termen, hij heeft een zeer hoge ceiling maar toch ook wel een zeer, nog een lagere floor als je hem gaat vergelijken met Trevor Lawrence of een, of een uh, Mac Jones of een, een, een Justin Fields uh, maar het kan heel veel worden. En het lijkt er dus op dat de chats eigenlijk al verkocht zijn aan hem, want ze hebben Sam Darnold laten lopen. En alles wijst erop dat dat voor Zach Wilson is. En is hij robuust
2: right, genoeg, Sorry,
0: Chris?
2: Is hij robuust genoeg? Hij is
0: 6'2 six, en six uh, uh, 214 pond. Dus dat is nog wel uh, ja, vrij, voor QB's van tegenwoordig is dat ongeveer zo de grootte dat ze allemaal zijn. Hij is wel... Ja, hij hij krijgt niet veel, veel duwen te verwerken, dus dat, dat is nog een beetje af te wachten. Die, die, die ploeg die, die stak er in die, die, die conference eigenlijk heel hard bovenuit en dat is een zwakke conference. Dus ja, die gooide natuurlijk, dat is wel een nadeel, ook ballen. Allemaal naar ja, volledig wide open receivers, dat is wel vaker een probleem om die dan echt te kunnen vergelijken. Ook op die pro-day ook, die bal dat ik net vertelde, ja, daar liep natuurlijk geen verdediger in de buurt.
2: Nee, 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 dus, dat was... Uh...
0: Oké, okay, dan
1: uh, zijn we aanbeland bij het Ohio State product uh, Justin Fields. En die ja. is, ha, die, als, als er één QB is, die, die is gestegen eigenlijk in de, in de achting van de scouts en van de teams. Dan is het toch wel Justin Fields, hè, Dirk?
0: Ja, ook een zeer. En ja, vandaag, woensdag, heeft hij uh, zijn tweede Pro Day. Waarbij dat, uh, de, de coaches van de 49ers, die op, op drie pikken, of, uh, ook gaan kijken zijn... Dus we willen hem toch wel eens bekijken. En dan, iedereen zegt de laatste weken, zelfs als je Vegas mag geloven dat het een lock is, sorry uh, Chris, dat Mike um, <laughs> Jones op drie komt. Maar volgens mij wordt het Justin Fields die naar de Niners gaat gaan. Uh, er zijn vraagtekens bij, maar hij heeft inderdaad, uh, omdat hij een paar mindere wedstrijden had, en ze had maar zes wedstrijden dit seizoen, waarvan twee mindere. Maar hij kan met zijn voeten scoren en hij kan ook hij heeft de beste deep ball van alle, um, van alle prospects. Uh, moet je ook maar eens een paar filmpjes van opzoeken. Die gooit van ja, los achter, denk ik, nog de eigen 40-yard line. Een bal die bijna in de endzone terechtkomt. Um, ja, mm -hmm. En dan nog eens on the money. Dus ja, het probleem is een beetje. Hij heeft de impressie van, van mislukte Ohio State-QB's tegen zich. En dat is hetzelfde mm, dat ik straks met yeah. Mac Jones kan vertellen. Maar als ik Justin Fields zeg, dan moet je denken aan zijn voorganger. Dat was Dwayne Haskins. Um, maar eigenlijk mag je dat natuurlijk niet doen uh, maar hij ja. zegt hij is echt hij is een thread. Uh, niet type Murray of Mahomes, dus niet supersnel maar gewoon iemand die goed uit de pocket kan spelen, maar als het nodig is ook wel kan vertrekken en dan moet ik uh, een soort deck uh, Prescott of Josh Allen toch eerder um, gaan, ja. gaan, gaan nemen en ik denk dus de Niners maar als het dan toch niet moet zijn, dan heb ik op vier de Falcons, die volgens mij wel een opvolger voor, Mac, uh, voor met Ryan zoeken. En ik heb hier ook de Broncos opgeschreven, volgens mij. Kijk. Dus zou jullie met uh, Justin Fields echt wel een goede QB hebben. Um, maar dan moet je wel Drew Locke volgens mij laten vertrekken, want het is niet zo iemand die, die uh, nog een vol jaar laat roesten.
2: Laten we hopen dat de 49ers inderdaad voor Mike Jones gaan. Ja. Dat dan daaronder iedereen beseft dat ze nog wel gaten genoeg in hun roster hebben dat er niemand omhoog treedt, en dan is er misschien nog een kans dat eigenlijk, ja, ik moet wel zeggen, het zou wel mijn favoriete QB zijn om te landen bij de Broncos. Van ja, ja, de realistische, ja. uiteraard. Uiteraard had uh, iedereen liever Trevor Lawrence gezien, maar uh, wat nog iets of wat realistisch is, uh, voor natuurlijk dat iedereen is beginnen speculeren met de 49ers die omhoog getreed zijn, uh, is voor mij Justin Fields wel bij de Broncos, ja.
1: Kijk, mooi. De volgende uh, quarterback is eentje die, ja, die... komt eigenlijk niet uit een van de hoge Division 1 schools. En uh, ja, er staat toch wel hoog aangeschreven. Is Trey Lance. Dirk, naar waar gaat Trey
0: Lance? Um, niet naar de Broncos, denk ik. Uh, <laughs> Falcons, denk Chris ik Chris, goed, nee. <laughs> de, de Falcons ik zou een mogelijkheid ik zijn. Um, Trey Lance, sorry Chris, ga even iets zeggen. Is een ja. soort of prospect dat je sowieso wel... Eén uh, of twee jaar moet laten rusten achter een, een, een veteran QB. En dan heb ik maar twee teams, dat is de Falcons eigenlijk, met Ryan en de Patriots um, met Cam Newton. En ja, er is gewoon nog werk aan. Die heeft maar 17 wedstrijden gespeeld, 17 gewonnen, dus ja, oké, okay, geen probleem.
2: Ja. Um, en van, ooit gehoord van de Youngstown State Penguins, de Western Illinois Leathernecks, de South Dakota State Jackrabbits? De yeah. University of South Dakota <laughs> Coyotes. Uh, so ja,
0: van een aantal wel. Ik heb je nog nooit
2: gehoord van de Missouri Valley, wat is Division 1 uh, NCAA uh, League. Ja. Yeah. Anderzijds, uh, wat ik ook niet wist, was dat Carson Wentz ook van North Dakota State komt.
0: Inderdaad. En ja, Easton Stick, dat is de, de backup tegenwoordig bij de Chargers. Die komt zelfs de voorganger van Trey Lance. Uh, en die ploeg die je op opnoemde, dat zijn zo wat de tegenstanders van Thibaut De geweest, geweest. Uh, ik denk dat hij zelfs tegen Youngstown nog gespeeld heeft. Dus het, 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 het komt eigenlijk uit het tweede niveau van, van college voetbal. En dat is nog de ja. grote vraag natuurlijk. Ook als je zijn film of zijn video's gaat bekijken, dan is dat een, een topspeler, ook een echte dual-thread. Wel eerder zo murray behomes like Maar natuurlijk, ja, de tegenstand waar hij tegen gespeeld is een groot vraagteken. Dus ja, we moeten nog even afwachten. Maar ik denk dus Falcons of Patriots. Ja, ja, ja. En dan zijn
1: we bij ja, toch een van de meest controversiële... Quarterbacks van deze draft dan. Uh, hij kreeg al de bijnaam Big Mac Jones. Um, een product van Alabama. Dus ja, is dat een, een, een formule voor succes? Ja, dat, dat, dat zal moeten blijken. Maar naar uh, welke teams zijn er aan het ogen naar, naar Mac Jones?
0: Ja, ik, ik blijkbaar de Niners. Uh, als, als ik iedereen en alle Daniel Jeremiahs van deze wereld mag geloven. Dat, dat, dat Kyle Shanahan gewoon al verkocht is. En, en Mac Jones als een soort joystick uh, QB, dus die gewoon eigenlijk doet wat dat hij zegt, gaat doen. Niet meer, niet minder. Maar dan denk ik dat hij met Jimmy G al even goed zit. Um, mm -hmm. Dus ik denk eigenlijk gewoon dat het een smokescreen is. Ik weet niet waarom eigenlijk dat het dan zou zijn. Uh, maar ik zie hem uiteindelijk dan eventueel ook bij de Patriots belanden. Uh, want inderdaad die uh, Big Mac foto in zijn blote bast. Um, uh. Hij bast, ja goed. Het is hier het is heel... ja. Pro-atletisch lichaam zal ik maar zeggen. Het doet een beetje denken. We hebben het vorige week al gezegd aan Tom Brady, dus de Patriots is, is een, een mogelijkheid. Uh, de, buiten de Niners denk ik dan ook nog aan de Washington Football Team, die eigenlijk toch ook op dit moment maar een tijdelijke oplossing hebben met, met Ryan Fitzpatrick. En dan kunnen ze misschien weer uh, ja, backup spelen, zoals vorig jaar bij de, bij, bij de Dolphins. Dus een van die drie teams denk ik dat het zal worden voor, voor Big Mac. <laughs> Het, het, het blijft klinken het, uh, ja, het, het blijft
1: hangen hè? dus daar zal die jongen mee moeten leven de komende jaren met die bijnaam uh, dan gaan we naar de wide receivers en daar beginnen we uh, uiteraard met een, ja, het is dit jaar ook weer een, een, een schitterende wide receiver klas, maar degene die er toch bovenuit schiet dat is door Jamar Chase denk ik. Um, ja. naar waar gaat Jamar Chase?
0: Ja, eerst even zeggen van waar hij komt hij komt van LSU dus, en hij was eigenlijk, uh, iedereen kent de rookie uh, Justin Jefferson van dit jaar die, die geschitterd heeft hij was eigenlijk de, de eerste receiver en Justin Jefferson was de tweede receiver uh, Chase heeft dan dit jaar voor een opt-out gekozen en gaat dus nu naar de NFL en inderdaad, je moet zijn, ook, ook zijn filmpjes maar eens gaan bekijken uh, schitterende all-round wide receiver, kan het een beetje allemaal um, hij zal volgens mij als eerste van, van het bord gaan maar dat zal dan volgens mij pas op pick 5 zijn Eventueel naar de Dolphins, maar de Dolphins zouden dan even goed voor Kyle Pitts kunnen kiezen, die, die super tight end eigenlijk van Florida. En dan de volgende ploeg die een wide receiver nodig heeft, die moet hem dan zeker pakken. En dat zijn de Lions, die alles en iedereen die een bal kan vangen, uh, hebben laten lopen. En verder zie ik hem niet vallen, um, dat is ja. dus plek 7. Oké, okay, uh, Jalen Waddle uh, is de
1: volgende in het rijtje, Dirk.
0: Uh, ja, ze zijn een paar dezelfde namen dan. Ik denk niet dat de Dolphins dat die zo hoog gaan gaan. Jalen Waddle uh, denk dan een soort, uh, want hij komt ook van Alabama, hij was dus een van die receivers met uh, Henry Ruggs, Jerry Judy, Devontae Smith. Hij is niet echt heel groot, 5'10". Um, ik denk dat dat ah, niet heel groot was, is een meter 78 denk ik ongeveer maar wel heel snel je moet maar eens filmpjes gaan bekijken die kan dus, als hij die de bal geeft uit de slot die kan verdedigers dan gewoon nog en een cornerbacks zijn meestal ook niet van de traagste gewoon eraf lopen mm -hmm. um, dus, en one-on-one -on -one jump balls die heeft een geweldig goede vertical nog die kan ze ook wel aan um, maar hij is vooral explosief mm -hmm. dus uh, hij had vorig jaar denk ik 18 yards per catch in de NFL zijn dat ongeziene cijfers, maar in college ook wel een beetje, maar dat geeft me gewoon aan. Alleen is wel blessure gevoelig, daarom denk ik dat hij, ja, op plek 7 begint dat dan bij de Lions, ik denk op plek 12, de Eagles. En als het zo ver komt en de Patriots pakken geen wide right receiver, kan die ook wel bij hen terechtkomen, denk ik.
1: Ja, ja, en dan gaan we ook terug naar een minder bekendere ploeg, allee, waar dat deze um, prospect toch van komt. De Minnesota Golden Gophers. Ja. Daar vinden we Rashad Bateman.
0: Ja, schitterende naam eigenlijk wel. Hè? Absoluut. Uh, de, de Golden Gophers. Uh, ja. Waarschijnlijk stonden die ergens van achter in het rijtje om een, een, een mascotte te kiezen. Maar uh, ja. we hebben het dan wel over wide receivers van Alabama, LSU, topploegen. Uh, die hebben elk jaar goede wide receivers. Die ploegen zijn ook elk jaar goed. Um, dit is een soort speler van de, van de Golden Gophers. Dat, dat, dat team dat kwam plots naar boven. Dat is normaal zo'n crappy team uit de Big Ten. En dan moet je je gaan afvragen, ja, hoe komt het nu dat die in één keer één jaar goed zijn en bijna aan de players offs gekomen waren? En er lag aan twee wide receivers, en één daarvan was Rashad Bateman. Uh, die was plots dus heel goed. Um, is een all-round receiver eigenlijk. Een goede route running, goede hands, goed in one-on-one -on -one catches, alleen iets minder explosief. Um, dus daarom denk ik dat hij iets verder weg zal vallen. En dan zit ik zo in de, de, de mid-regio te denken. Bears, Ravens. Um, ja, ik, misschien wishful thinking, maar ik, bij de Packers misschien ook. Ja. En, ja. Uh, ja. Dus daar zie ik, zie ik die man eigenlijk terechtkomen. Hij is 6 foot, 190 pounds. Dus dat is ook weer ongeveer een goede hoogte voor een receiver. Niet al te groot, maar goede hands. Dus. All right.
1: En uh, je vermelde daarnet al de uh, Crimson Tide in Alabama. En daar, uh, daar maakte Devonta Smith... Vorig jaar het mooie weer. Hè? Um, het, waar, waar zie jij die landen?
0: Uh, op heel veel plaatsen hangt er gewoon vanaf hoe dat de teams zijn iets of wat magerdere statuur aanzien. Voor 6 foot 170 pounds. Uh, dat is uh, weinig vet aan. Dus hij is snel wel. Heisman winnaar. Eigenlijk valt niks over te zeggen. Goede snelheid. Super versnelling ook. Uh, hij speelde onder drie QB's. en, en was eigenlijk top bij allemaal. Barna geen drops, een paar circus catches. Maar ja, goed, dat zijn allemaal ook weer tegen die, die mindere verdedigers, niet achter die Super O-line en dergelijke. Um, dus ik weet het niet gewoon. Ik denk dat er teams ook op gaan twijfelen. En dan zie ik de Eagles. Uh, misschien de Dolphins met een tweede pick, misschien zelfs. Uh, ja, hij zou zelfs nog bij de Patriots ook kunnen terechtkomen. Dus dat zijn de teams waar ik bij de Fontaine Smit aan denk.
1: Ja, en dan uh, schakelen we over naar de Purdue Boilermakers. En uh, daar, ja, nog, nog zo'n mooie naam eigenlijk: hè? de Boilermakers. Ja, de komt, Boilermakers,
0: die, waar hebben als, als, komt dat? die hebben als, als uh, mascotte een, een soort locomotief, een trein. Uh, <laughs> <Allee>. <laughs> ja, ja dat, is, dat is op zich, dat is een kleinere school, maar af ja. en toe leveren die wel een goed product. Uh, Rondel, breeze bijvoorbeeld. Ja. Ah, Drew Brees, oké. Okay. Ja, er zijn er nog wel eens. af en toe komt er iemand. En dan Rondale Moore. Ja. Uh, um, nee, heb ik eigenlijk, is... en dat is nu echt een speciaal mannetje. Die is five foot 5'7 <laughs> en ik zeg dan manneke, want het is effectief ook zo. Five foot seven is echt, dan ben je een dwerg in de NFL.
1: 1,75 meter ja, 75, hè, ja
0: zoiets. En nog niet, dat is maar 1,70 meter 70 zelfs. Oei. Uh, dus die is ja, klein. Wat doet hij hier dan in mijn top 5 van wide receivers? Ja, wat denk je? Die is supersnel. Uh, ja. Ik denk dat hij uh, een 40-yard dash van 4,28 of 4,29 liep. Ja. Uh, dat is John, uh, John Ross-achtige tijd. Um, dus die is super explosief, supersnel. Alleen ja, klein. Hij um, ja. is, is uiteraard geen one-on-one -on -one, um, outside target. Dus die gaat geen contested catches tegen de zijlijn doen. Want dan ga je als uh, cornerback... Um, ja, die kan je in, je in je binnenzak steken, maar hij is natuurlijk uh, een goede om, om separation te creëren uit de slot. en, en ja, Als hij open is en hij heeft de bal in zijn handen, ja, dan is hij weg. En dat is ook weer zo iemand, ja, die, die pak je dan niet meer terug. Denk Tyreek Hill, maar iets ja, kleiner. Ja. Uh, en je kan hem misschien ook gebruiken als, als, als screen of uit de backfield, als, als running back. Um, en mij gaat wel volgens mij pas vanaf de twintigste plaats vallen. En dan zeker een ploeg die al een goede wide receiver heeft en gewoon een tweede target. Um, Hallo Packers! Inderdaad, ik heb de Packers als eerste naam opgeschreven. Alhoewel dat het waarschijnlijk weer wishful thinking is om uh, een eerste ja. ronde wide receiver te zien vallen. En daarnaast denk ik eigenlijk ook gewoon aan de Saints. Die misschien al eens moeten gaan denken als een backup voor... Uh, voor Michael Thomas. Um, of de Jacks met een tweede pick. Die volgens ja. mij ook nog altijd wel een goede wide receiver kunnen gebruiken. Maar nou, Rondale Moore zou ik zeker opzoeken. En ja. ik heb nog een zesde naam die ik eigenlijk zeker nog één keer wil vermelden. Dat is Terrace Marshall, de tweede um, wide receiver van LSU. Dat zou een goede zesde zijn. Dus ga ja. die ook maar eens opzoeken. En waar zou die naartoe gaan? Ik, ja, het Thanks, <laughs> bijna, al die namen die ik genoemd heb. Het probleem is met, met Terrace Marshall. Die wordt zo gezien gezien. Sommigen zien hem als de derde beste wide receiver. Sommigen zien hem als de zesde, zevende. Uh, maar die zes namen zijn, zullen volgens mij zeker de, de eerste zes van het bord zijn. Maar goed, ja draft night kan natuurlijk weer van alles veranderen. Ik ja. zag vorig jaar een Jalen Rager niet direct naar de Eagles uh, gaan. Ze hebben er zelf nog altijd spijt van. Dus ja, wie ja. weet
1: ja, ja. Chris, uh, die namen die jij net hebt gehoord, welke, welke staan daar. Ai, welke zou jij denken van kom maar naar Denver?
2: Uh,
1: Moet ik het lijstje nog eens opnoemen? Nee,
2: nee, eerlijk gezegd, eerlijk gezegd allemaal, maar wat ik altijd ja. gek vind, uh, we zitten hier maar over die quarterbacks te spreken. Je zit hier uh, bezig over, uh, over Trevor Lawrence. En dan zit de Heisman winnaar van dit jaar daarbij en dat is eigenlijk... Die wordt altijd zo op het randje van de top 5 genoemd De Vontae Smith. Ja. Uh, ik vind als je daar beelden van ziet... Ja, het, is, het is allemaal uh, hoe het gaat bij Alabama. Uh, die, die zijn zo goed in vergelijking met hun competitie... Dat ze inderdaad altijd heel spectaculaire catches hebben. Uh, maar allebei, de Alabama receivers... Zowel Jalen Waddell als de Fonte Smith... Zijn meer dan welkom bij ons. Uh, <laughs> Maar ik denk ja. niet dat de Broncos de luxe hebben om nu te investeren in wide receivers. Ik denk dat de mannen van vorig jaar het is gaan moeten waarmaken.
1: Ja, ja, oké. Okay. Uh, voilà. Dirk, waar gaan we volgende week naar kijken in die draft? Want we zitten hier nu al over quarterbacks en wide receivers te spreken. Uh, en ja, je kan maar zoveel previews doen. Uh, ja. Gaan we volgende week eventueel aan mock drafts?
0: Ik denk het wel, ik ga niet mensen zitten vervelen met uh, mijn analyses van waarom dat de ene offensive tackle een betere outside shuffle heeft dan de andere. Dat is
1: <laughs> redelijk
0: saai en onlogisch om dat in een, in een, in een podcast te zitten uitleggen. Dus ik ga, we gaan gewoon even alle teams eens overlopen en welk, welke speler dat wij denken uh, dat het beste bij hen gaat passen. En als we er dan okay. vijf juist hebben op draft night, dan gaan het er veel zijn, denk ik. Um, dus als we het zoals vorig jaar kunnen doen... Ik denk dat we nog twee podcasts hebben voor de draft. Um, vorig jaar hebben we die in twee gesplitst. We hebben de fans gevraagd van wie dat zij het beste bij hun team eigenlijk zien zitten. Welke niet dat er is. We gaan die nog eens overlopen. We gaan nog eens vragen aan de, de fans die, van ploegen die nog niks hebben laten weten. Om ook even iets te laten weten. En dan gaan we dus alles bij elkaar gooien. En kijken wat er uh, uit de AFCB mock draft gaat komen.
1: All right. Um, de laatste weken zijn we meestal uh, hebben we meestal afgesloten met een soort van fight song van die bepaalde ploeg. Vorige week waren dat dan de Miami Dolphins, een, een nummer dat leek alsof het uh, ergens in de jaren 50 op een vinylplaat is gezet, maar het, is, het, het was ongelooflijk charmant, vond ik wel. Uh, Chris, he, hebben de, de, de Broncos een fight song waar, waar ik zelfs mee in de montage aan de slag kan?
2: Ik heb er geen flauw idee van. Ik denk dat ze altijd gewoon dat filmpje van de, van de Simpsons opzetten.
1: Dat zal ik in het, uh, dat zal ik in het begin steken. Ja, de luisteraars hebben het ongeveer. Ze zullen het nu uiteraard al gehoord hebben. Maar uh, ja, als, als de afcb redactie daarvoor... Uh, dat wordt meestal wel eens gelinkt aan de Simpsons. Zei het door Dirk, zij het door mij, zij het door Tim. Um, ja, maar Chris, dat is wel een Tot goed idee in eigenlijk. in den treuren. Tot in de treuren, ja, ja, ja. Absoluut. Dus nee, Chris, met, met jouw zegen gebruiken we dan dat, dat fragment in het begin van de podcast.
2: Laten we gaan. Absoluut.
1: Chris, superhart bedankt voor, ja, voor, de, voor de uitstekende uiteenzetting van de Broncos, voor nog eens een paar geschiedenislesjes en voor een, een mooie blik in de toekomst, hopelijk dan, van jouw Broncos.
2: Met plezier. Ja, right. nog, misschien
0: nog één vraagje, Chris. Hoeveel gaan jullie worden in de AFC West? tweede. Ah oké ja. dat is volgens mij het meest optimistische antwoord dat je kan geven ja, dat is... Dat is heel mooi. met optimisme kunnen we eruit gaan
1: <laughs> oké okay, Dirk ook uh, jij bedankt deze week en we kijken alvast uit naar, uh, naar die mock draft van volgende week van jou en van Alexander waarschijnlijk ook hè? Ja. alright goed dan rest mij alleen maar deze 45 e aflevering van de AFCB podcast af te sluiten en tot volgende week